1: Читается отрывок из Первого Соборного Послания апостола и евангелиста Иоанна Богослова с 8 стиха первой главы по шестой стих второй главы. Давайте его
0: послушаем. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас, «От всякой неправды». «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его», Узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Кто говорит «я познал его», но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия совершилась, из всего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал.
1: «Як уже он ходил есть, и сей так такожде доходит». В сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол Иоанн Богослов обращается к очень интересной теме. Он говорит о важности трезвого восприятия себя и своих отношений со Христом. Общеизвестно, что необходимость признавать свои ошибки – это одна из самых серьезных проблем на пути к Богу. Часто под этим подразумевают нежелание человека идти на исповедь, но дело совсем не только в этом. Исповедь Важный этап на пути возвращения грешника в церковь. Но прежде исповеди он должен осознать собственный грех и сделать его явным перед Богом и собственной совестью. При всей кажущейся простоте это оказывается делом очень трудным. Условием прощения апостол ставит исповедание грехов. Конечно, речь не идет в буквальном смысле о такой же исповеди, которая практикуется сегодня христианами. Формы покаяния были иными. Однако важно, что слово, которое в синодальном тексте переведено как исповедовать, первоначально означало признавать, что указывает на осознание греха как первый шаг, который ведет нас к подлинному покаянию и изменению. Из Евангелия мы знаем, что Бог всегда готов восстановить общение с человеком и не перестает любить его. Но только те люди, которые признают грехи и встают на путь исправления, оказываются открыты его исцеляющему действию. Продолжая упорно утверждать свою безгрешность, мы вместе с этим утверждаем, что Бог говорит неправду, когда указывает на необходимость покаяния для спасения. К сожалению, привычка не обращать внимания на свои грехи не так проста, как многие думают. И в тот момент, Когда нам кажется, что мы ее победили, стоит прислушаться к своей совести повнимательнее. Вполне возможно, что признав свои грехи и даже согласившись с тем, что их надо исправлять, мы остановимся на этом и скажем «все грешники» и исправиться невозможно. В таком случае христианство вместо пути возвращения к Богу станет путем постоянного обдумывания и ощущения собственной вины. Вина ⁇ очень важное чувство, но не для того, чтобы в нем находиться, а для того, чтобы исправляться. Апостол не говорит, ⁇ Я написал вам это, чтобы вы как можно больше чувствовали свою греховность ⁇ Его цель в другом, чтобы читатели не грешили, а уж если и согрешили, то исправлялись бы, доверяя Христу, который для того и пришел, чтобы очистить нас и восстановить наше общение с Отцом. Мы видим, что апостол не стесняется говорить о грехах христиан и призывать их к покаянию. Он не боится, что они начнут унывать от своей греховности и обвинять его в том, что он навязывает им чувство вины. Да, он пишет об этом прямо, но он спокоен, потому что акцент в его словах сделан не на грехе. Тот, кто не видит своего греха, не прав, но тот, кто увидел его и остановился, Мало что этим изменил. Для апостола все это – этапы пути, которые важны лишь в совокупности. При этом цель пути – жизнь во Христе, которая доступна лишь тем, кто поступает так, как поступал Спаситель.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ